0: Willkommen zum Podcast des Polnischen Instituts Düsseldorf. Wir sprechen über polnische Literatur, aktuelle Bucherscheinungen, neue Ausstellungen und Filme und vieles mehr. Barocke Kochbücher regen Fantasie und Geist heutige Leser auf viele Arten an. Sie sind voller rätselhafter Gerichte und entzücken durch eine andersartige Ästhetik, sowohl was den Geschmack als auch das Aussehen der Speisen anbelangt. Unser heutiger Gast ist Dr. Marta Sikorska, Wissenschaftlerin an der Nikolaus-Kopernikus-Universität Thorn. Sie erforscht die Kulturgeschichte des Essens und der Küche der Neuzeit. Ihr besonderes Interesse gilt alten polnischen und deutschen Kochbüchern. In ihrem heutigen Vortrag spricht sie über polnische Kochkunst in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts. Der Vortrag ist ein Teil des Kulturprogramms Vier Jahreszeiten in der polnischen kulinarischen Tradition. Die Küche, ein bedeutendes
1: Element der lokalen, nationalen oder auch regionalen Kultur und Identität, entwickelt sich weiter und unterliegt ständiger Veränderung, ebenso die Muster guten Geschmacks oder die Vorstellungen gesunder Ernährung. Als Historikerin habe ich mich gefragt, wie können wir herausfinden, wofür die polnische Küche in der Vergangenheit berühmt gewesen ist. Waren es Schweineschnitzel und Vigos oder standen ganz andere Gerichte und Produkte auf dem Speisezettel? Zugang zu unserem kulinarischen Erbe, zu vergessenen Speisen und Aromen gewähren uns alte Kochbücher. Sie sind zugleich eine überraschende Quelle für das Wissen über die einstige Gesellschaft. Darüber möchte ich Ihnen heute mehr erzählen, insbesondere, was sagen die ältesten polnischen Kochbücher über die kulinarischen Vorlieben unserer Vorfahren aus, welche Geschmacksmuster gab es in der Vergangenheit und wie unterscheiden sie sich von denen von heute. Was können uns alte deutsche Kochbücher über die polnische Küche erzählen, an wen richteten sich die alten Kochbücher und um welche Funktionen hatten sie, und zuletzt über die phänomen der Rezepte auf polnische Art und kulinarische Stereotypen aus dem 17. Jahrhundert. Das älteste gedruckte polnische Kochbuch mit dem Titel Kuchmistrzostwo, das heißt Küchenmeisterei, erschien um 1540 in Krakau ist allerdings nicht vollständig erhalten geblieben. Wir besitzen lediglich einige Seiten des Originals, sowie eine Abschrift aus dem 18. Jahrhundert, die Professor Jarosław Domanowski vor Kurzem veröffentlicht hat. In der altpolnischen Küche wimmelt es so von Pfeffer, Safran und anderen Gewürzen. Diese waren Zeichen für Luxus. Auch Rohzucker wurde als kostbares Gewürz behandelt und Fleisch- und Fischgerichten hinzugefügt. Geschätzt wurden damals Geschmackskombinationen, daher waren die Gerichte gleichzeitig süß, sauer und pikant, so wie heute in vielen asiatischen Länderküchen. In der Küche der Oberschicht waren auch Rätsel und Illusionen begehrt. So wurden beispielsweise Würste gereicht, die aus Mandeln anstelle von Fleisch hergestellt waren, oder Gerichte, die aussahen wie gebratenes Geflügel, aber aus Fisch bestanden. Den natürlichen Geschmack und das Aussehen der Speisen zu verbergen, galt als reizvoll, insbesondere bei Festmeller. Im 17. Jahrhundert jedoch begann die französische Oberschicht plötzlich anders zu essen. Sie verbarg die Gewürze, die im Übrigen Europa so hoch geschätzt waren führte die Trennung von salzig und süß ein und entwickelte eine Vorliebe für delikate, natürliche Aromen und lokale Produkte anstatt der exotischen. Ihre Speisen würzte sie von nun an mit einheimischen Kräutern, die bislang der bäuerlichen Küche vorbehalten waren. So kam es also Mitte des 17. Jahrhunderts zu einer Änderung des Leitbildes vom guten Geschmack. Es war eine echte kulinarische Revolution und die neue Mode wurde alsbald von anderen europäischen Höfen übernommen, auch polnischen und deutschen. Die Folgen dieser Revolution können wir bis heute spüren. Ihretwegen bevorzugen wir Röhrei das mit Pfeffer und Salz gewürzt ist, statt Röhrei mit Zucker, Safran, Zimt und Nelken. Um festzustellen, was die altpolnische Küche auszeichnete, bevor das fremde französische Vorbild aufkam, war es unabdingbar, die Meinung aus dem stehenden Dritten einzuholen. Als unschätzbar erwies sich hierbei die deutsche kulinarische Literatur, die weitaus umfangreicher ist als die polnische. Während bis zum Ende des 17. Jahrhunderts in Polen zwei Kochbücher erschienen, waren es in den deutschsprachigen Ländern 56. Das erste mit dem Titel Küchenmeisterei kam schon 1485 in Nürnberg aus der Druckerpresse. Barocke Kochbücher erfüllten mehrere Zwecke. Sie waren nicht nur Gebrauchstexte, die Anleitungen zum Zubereiten von Gerichten enthielten, sondern auch Chroniken des höfischen Prunks oder Handbücher zur Führung des Küchenpersonals. In den Schichten des aufstrebenden und dadurch reicher werdenden Bürgertums fungierten sie als Selbstlernbücher über die Gebräuche der Oberschicht hinsichtlich Speisen, Etikette und Tischsitten. Rezepte für Gerichte auf polnische Art kommen schon im 16. und 17. Jahrhundert auf nicht nur in deutschen Kochbüchern, sondern auch in Ernährungstraktaten der Hausvaterliteratur oder auch in Kalendern, wie zum Beispiel alte und neue Speis- und Kellerkalender von Wolfgang Schindler. Die polnischen Rezepte wurden für Hochzeiten und Gastmäler empfohlen und standen ohne Zweifel hoch im Kurs. Sie kamen auch in den Kochbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts vor, als die kulinarische Literatur die Massen erreichte. Um die Frage nach dem Bild der polnischen Küche in der deutschen kulinarischen Literatur zu beantworten, habe ich nach Rezepten auf polnische Art in beinahe 60 gedruckten deutschen Rezeptsammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts recherchiert. Es stellte sich heraus, dass es in 28 gedruckten Quellen insgesamt 6 und 80 Rezepte für Gerichte auf polnische Art gibt. Sie nehmen unter den anderen Länderküchen, die in der deutschen Kochbücher beschrieben werden, breiten Raum ein. In den untersuchten Kochbüchern betrafen die meisten Rezepte mit geografischer Bezeichnung englische, dann ungarische und dann polnische Gerichte. Die als polnisch konnotierten Gerichte sowohl für Fleisch als auch Fisch hatten oft einen gemeinsamen Nenner. Sie betreffen meist Speisen, die in einer dicke Soße gegart wurden, meist auf der Basis von Zwiebeln, Apfel, Petersilie und Brot, sowie Gewürz mit Safran, Pfeffer, Ingwer, Muskatnuss, zubereitet mit Wein, Essig und Zucker, sodass die Gerichte ein süß-saures Aroma erhielten. Weitere Zutaten der polnischen Gerichte waren auch Zitronen, Mandeln, Rosinen, Oliven, kurz alles, was importiert und teuer war. Unter den Rezepten auf polnische Art überwogen Fischgerichte insgesamt 54 Rezepte. Davon sind 43 Rezepte für Hecht. Auf polnische Art zubereitet wurden auch Karpfen, Lachs, Quape und Flussbarsch, das heißt Süßwasserfische. Frischer Fisch war ein Beispiel für Luxus und gehörte zu den teuersten Lebensmitteln. Fleischrezepte machten 36% der untersuchten Rezeptkorpus auf polnische Art. Also 31 Rezepte. Sie betreffen hauptsächlich Kapaun und Huhn, Ochsen oder Kalbszunge und Gans. Vereinzelt finden sich Rezepte für Rind, Kalb, Lamm, Hammel, Reh, Hirsch, oder Wildschwein auf polnische Art. Heute herrscht die Überzeugung vor, die polnische Küche sei fett und fleischlastig. Doch das ist eine Art Mythos. Heute ernähren wir uns immer häufiger vegan und vegetarisch oder flexitarisch. In früheren Jahrhunderten wurde die polnische Küche vor allem mit Fischrezepten in Verbindung gebracht. Dies mag an der langen Fastenzeit gelegen haben, die für Katholiken in der alten Polen-Litauen galt. Während in verschiedenen europäischen Ländern die Fastenpraxis seit dem Spätmittelalter gelockend ausdifferenziert wurde, hielten sich polnische Katholiken nach wie vor streng an die Regeln, die besonders durch die Gegenreformation an Bedeutung gewannen. Sie waren ein Identitätsmerkmal. Fleisch wurde selbstverständlich gegessen und hochgeschätzt, doch war es für weite Kreise der Gesellschaft in vorindustrieller Zeit eine Festtagsspeise. Schweinefleisch, heute eine der meist meistgegessenen Fleischsorten Polens, war früher weder ein Grundnahrungsmittel, noch weiß begehrt. Erst im 20. Jahrhundert mit der Massentierhaltung ist Schweinefleisch zu einem so wichtigen Bestandteil der polnischen Küche geworden. Doch kehren wir ins 17. Jahrhundert und zum beliebtesten Gericht der altpolnischen Küche zurück. Hecht auf polnische Art. Dieses Gericht gehörte zum kulinarischen Repertoire der Oberschicht und kam in der größten Zahl von Varianten vor, mit der größten Menge kostbarer Zutaten. Verfolgt man die Entwicklung des Hechts auf polnische Art in der deutschen kulinarischen Literatur, so stellt man fest, dass sich seine Rolle ändert. Zunächst war er Bestandteil der Oberschichtküche, die Sauce, in der der Fisch gegart wurde, bezeugte die Vollhabenheit der Tafelnden. Im 18. Jahrhundert erschienen diese Rezepte in Kochbüchern für das mittlere Burgertum, das dem Still, Früheren Oberschichtküche Eiferte. Die Aristokratie und das reiche Bürgertum folgten damals bereits den neuen Geschmacksmustern aus Frankreich und damit eine Küche, die die altmodischen Geschmacksverbindungen verwarb. Heute sind alte Rezepte und alte Kochbücher eine Inspirationsquelle für Küchenchefs. In Zeiten der massenhaften Lebensmittelproduktion und der Globalisierung kehren sie zu früheren kulinarischen Traditionen zurück, zur Beachtung der Jahreszeiten und der Gaben der Natur. Alte Kochbücher werden für Köche und Leckermäuler zu einem Quell kulinarischer und intellektueller Inspiration sowie des Wissens von der Biodiversität, von alten heute vergessenen Pflanzenarten und ihrer kulinarischen Verwendung. Vielen Dank!
0: Sie hörten Auf polnische Art, das Bild der polnischen Küche in der deutschen kulinarischen Literatur des 17. Jahrhunderts. Wir danken Dr. Marta Sikorska, Historikerin an der Nikolaus-Kopernikus-Universität Thorn, der Vortrag ist ein Teil des Kulturprogramms Vier Jahreszeiten in der polnischen kulinarischen Tradition und steht zum Downloaden und Nachlesen auf unserer Website. Das war ein Podcast des Polnischen Instituts Düsseldorf. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast teilen und auf Ihre Kommentare und Fragen. Sie finden uns online auf der Webseite düsseldorf und auf unserem YouTube-Kanal Facebook und Instagram.